0: Merhaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomik politikası olarak tanımlanan, yeni açıklanan e, paketi için... Çin'i örnek aldığı söylendi, Çin'in ekonomik büyüme modelini aldığı söylendi. Çin'i çok iyi tanıyan bir konuğum var, biraz soracağız hani bu gerçek olabilir mi, bir ilişki var mı, öyleyse nasıl, Çin'deki model nasıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerdiği nasıl... Doçent doktor Ceren Ergenç'le beraberiz bu yayında Liverpool Üniversitesi'nin Çin kampüsünde, Çin çalışmaları bölümünde. Ee, hoş geldin sevgili Ceren. Hemen sorayım. Yani e, Çin modeli, Çin'in ekonomik büyüme modeli, gerçi öyle de konuşulmuyor bizde. Bir Çin modelidir gitti. <gülüyor> Nedir bu Çin modeli desem bir Çinli'ye? Ne der bana?
1: Çin modeli var mı emin değilim der herhalde bir Çinli'ye sorarsan eğer. Ben de çok emin değilim açıkçası. Öyle bir Çin modeli diyebileceğimiz ve herkesin her dönemde her yerde aynısını anladığı bir model yok aslında. Çin'in Mao sorusu dönemdeki politikaları daha çok deneme yanılma yöntemiyle, buna pragmatik politikalar diyorlar. Bir şey deniyorlar, ya işlerse devam ediyorlar, işlemezse değiştiriyorlar. İşlerse ama başka sorunlara yol açıyorsa da o sorunları çözmek için yeni politikalar getiriyorlar. Yani bu anlamda aslında Çin'in böyle bir ideolojik bir çerçeve içerisinde sunduğu bir model yok. Kapitalist, neoliberal kapitalist sistem içerisinde devletin baskın olduğu bir ekonomik model bir ekonomik sistem en genel hatlarıyla ama Erdoğan'ın Çin modelini alacağız, uygulayacağız dediği şey özellikle son zamanlarda Türkiye'de yaşananlara bakacak olursak işte bu kur krizi, faizler vesaire sanırım kastettiği Çin'in mal sonrasındaki hemen ilk ay aşağı yukarı 20 yılda 80'lerde ve ki büyümesini hızlı büyümesini örnek alıyor kendisine. Bu dönem Çin emek yoğun ve düşük teknolojili sanayilere yönlendirerek yatırımcıları özellikle yabancı yatırımcıları bu şekilde hızlı bir büyüme sağlamıştı 80'lerde 90'larda bunun da en büyük özelliklerinden biri işte az önce dediğim gibi yabancı sermayenin çok gelmesiydi ama bunun elbette o döneme dair ve Çin'e özel nedenleri vardı Amerika'dan ve Güneydoğu Asya'dan Çin diasporasının başlattığı bir yabancı sermaye hareketiydi yani Türkiye için bu kadar garantili bir sermaye hareketinden bahsedemeyiz aynı şekilde tabi 80'ler yani tam işte bu neoliberal dönemin başladığı zamanlardan küresel üretim ağlarının konsolide olduğu bir zaman diliminden bahsediyoruz yani o zamandan bu zamana çok büyük bir finansal dalgası yaşandı. Bütün dünya için, Çin için, Türkiye için de. Yani yine bu 80'ler, 90'lar, yani 80'ler 80'lerde kaldı evet. diyebilirim. Ama o dönem gerçekten bir yabancı sermayeye dayalı, ikincisi de kalifiye olmayan ve düşük hayat standartlarına razı, köyden kente göçmüş Yüksek sayıda mavi yakalı işçi potansiyeli vardı için bunu kullandı gerçekten de ve Erdoğan'ın da şu an korku kriziyle beraber önerdiği çözüm buymuş gibi gözüküyor. Maaşlar çok düştü. Bu haliyle tabii üretim masrafları sermayedarlar için düşmüş olacak. Bu da yabancı sermaye için cazif olacak. Ve yabancı sermayeyi üretim tesislerini Türkiye'ye kaldıracak gibi bir plan var anladığım kadarıyla. Bu 80'ler dediğim gibi Çin'de yaşandı. Ama bu tekrar 2010'larda 2020'lerde Türkiye'de yaşanabilir mi? Bununla ilgili kuşuklarım var. Ama ben gene bir Çin modelinden devam edeyim. Ondan sonra belki tekrar konuşuruz Türkiye'ye ne kadar uygulanabilir Tabii diye bu. Çünkü Çin kendisi de aslında 2000'lerden itibaren bu sistemden yavaş yavaş çıkış yolları aramaya başladı. Hala ekonomisinin bir kısmı buna dayalı. Dediğim gibi emek yoğun düşük teknolojili sanayiler. Ama esas merkezi devlet tarafından, Pekin tarafından oluşturulan sanayi politikaları yavaş yavaş teknoloji yoğun, yüksek teknoloji sanayilere, Kaydırmak yönünde bunun içinde iki yöntemi var birincisi tamamen özel sermayenin tercihlerini bırakmayıp bu sanayi politikalarını diğer zamandaki 60'lardaki 70'lerdeki kalkınmacı Asya devletleri gibi bir a, devlet eliyle sanayi politikası giderek belli a, gelecekte önemli olacağını düşündüğü sanayi alanlarına yönlendiriyor. Hem özel sermayeyi a, hem de a, kitleri, a, Çin'in kitlerini yeniden yapılandırdılar. A, a, bu kitler de a, bu yeni a, sanayilerin a, baş aktörleri olmuş durumda. Bu sanayiler nedir? Örneğin a, yapay zeka teknolojisine çok büyük yatırım yapıyor Çin ki işte 5G teknolojisi sonrası elektronik taşımacılık elektronik arabalar sektörü işte bunlardaki pil üretimleri vesaire yeşil teknolojilerdeki güneş rüzgar enerjileri gibi endüstrilerde Çin başat durumda. Bunlar da dediğim gibi devletin o kalkınmacı politikaları sayesinde oldu. Yine azıcık biraz Türkiye'ye referans verirsem böyle bir makro planlamayı da görmüyoruz Türkiye'de bir yandan da. Bu işin kalkınmacı tarafı. Bir de aslında benim Çin'i neoliberal kalkınmacı Leninist devlet diye tanımlamama nedeni olan bir diğer nedeni de istihdam meselesi. İki gelişme oldu istihdam konusunda. Çin'de dediğim gibi ilk 20 yıldan 2000'lerden günümüze kadar olan ikinci dönemde. Biri iş gücünün daha kalifiye hale gelmesi ve aynı zamanda haliyle taleplerin de artması. Çünkü bir kültür devrimi sonrasında gelen kuşaklar kente taşındıkları anda Otomatikman yaşam standartları artıyordu. Kendi anne babalarından daha iyi yaşam standartlarına kavuşuyorlardı. O yüzden çok büyük talepleri yoktu 80'lerde 90'lardan. 2000'lerden itibaren gelişen orta sınıf abi alt orta sınıfın talepleri, yani iş güvencesi, işte, Askeri icret, iş güvenliği gibi talepleri olmaya başladı. Bununla beraber bir iş gücü kalifiye hale geldi. Yani bu az önce bahsettiğim yüksek teknolojili sanayiyle de Çin'i ileriye taşıyabilecek bir iş gücü haline geldi. Ama aynı zamanda biraz da işçi hareketinin, sendikaların akademisyenlerin de bastırmasıyla işçi haklarında kazanımlar elde edildi. Bu anlamda Çin iş gücü en ucuz iş gücü olmaktan çıktı. Zaten bu olduğu anda da o uluslararası çok uluslu şirketler de Çin'den kaçıp ilk önce Vietnam'a Vietnam'da Çin'i takip ederek yükselince işte Kamboçya Laos vesaire, Bangladeş diyerek gitmeye başladılar. Bu anlamda da Çin'in Çin'in iş gücü de Çin'in şu anda sahip olduğu iş gücüne daha yakın kanımcı, daha kalifiye talepleri olan ve zaten yasalarla korunan bir takım... Güvenceleri olan bir iş gücünden bahsediyoruz. Yani gene öyle bir 80'lere geri dönüş çok da uh, uh, iş gücü uh, yüzünden de uh, uh, ya da sayesinde bir daha doğrusu mümkün olmaz gibi gözüküyor. Bir diğer uh, istihdamla ilgili konu da uh, gene Türkiye'de de uh, gözlemlediğimiz... Güvencesizleşme sadece mavi yakalı göçmen işçi güvencesizleşmesi değil beyaz yakalı güvencesizleşmesi de aynı zamanda. Bu da gene dediğim gibi Çin'in 80'lerde 90'larda uyguladığı sistemi şimdi yeniden üretmeyi mümkün kılmayan zorlaştıran nedenlerden biri olacaktır.
0: Çok güzel anlattın bir yandan aslında seni dinlerken ben de böyle kafamdan hem biz şunu sorayım yok şu şu falan diyordum en iyisi biraz daha böyle sakin olayım. Çünkü gerçekten de düşünmemiz gerekiyor böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kadar derin bir şey kastettiğini ben de düşünmüyorum yani sonuçta. Onlar da böyle büyümüş diye bir söz üzerinden konuşuyoruz ama biz anlattıklarından yola çıkarak şunu sorabiliriz yani küçük küçük de sen onun üzerine gittin anlatının içerisinde ee, Türkiye'deki genel işte istihdam sermaye böyle hemen adapte olabilir mi hani model daha belirginleşmiş olsa kafalarda ya da uygulayacak böyle bir devlet şeyli hani uzun vadeli kalkınma planları olan falan ve bunu ya da nasıl yaptırabilir hani Çinde nasıl yaptırdığı itirazların olması durumunda nasıl bir devletten bahsediyoruz? Dediğim gibi Çin'in Çin devletinin en
1: büyük özelliği. Kalkınmacı bir devlet olması, bir yandan çok büyük ülke olduğu için haliyle e, fiili bir ademi merkezi durumu var. Ay, ay, belediyeler, yer hükümetler aslında çok önemli rol oynuyor. A, sermaye çekmekte, yeni sanayi alanları belirlemekte, bu, bunu yaslayamayız kesinlikle. Ama yer hükümetler, a, özellikle 2000'li yıllardan itibaren a, Vergi gelirlerinin merkezileştirmesi yüzünden yani artık vergileri yer hükümetler, belediyeler değil merkezi hükümet topluyor. Bu gelirler kesilince de yeni gelir kaynakları açmak adına ve yerli sermayeye yardımcı olmak adına... ...finansallaşma yoluna girdiler. Bunu da tahmin edebileceği gibi inşaat sektörü üzerinden yaptılar. Çin'de bir patladı patlayacak denen bir gayrimenkul piyasası var. Hatta yakınlarda Evergrande diye bir şirketi kurtarmayı reddetti merkezi hükümet. Ve bununla çok büyük sonuçlar olabileceği konuşuluyor hala. Yer hükümetler zaman içerisindeki şurlaştı. Bununla beraber de merkezi hükümet güçlendi ve makro politikalar geliştirmeye başladı. Yani geldiğimiz küresel ekonominin geldiğimiz noktasında Türkiye hükümetinin eğer bir model olarak kendisini örnek alabileceği Bir politika varsa budur herhalde makro düzeyde sanayi politikaları geliştirmek ve özel sermayeyi ister büyük sermaye olsun ister kobiler olsun bu yönde teşvik etmek. Ama benim anladığım kadarıyla dediğim gibi bu Çin modelinden kasıt bu değil tam tersi. Küçük, hafif sermaye üretme dayalı, ticarete dayalı bir büyüme için eski Çin modeli diyebileceğimiz bir modeli model var aklında hükümetin. Bu, bu çıkarımda nereden yapıyorum? Bu Çin modeli tartışmasını hükümet tarafından başlatılmasıyla eş zamanlı olarak yapıyorum. Türkiye'nin çok uzun zamandır yapmaya çalıştırma başarılı olamadığı orta koridor konusu yeniden gündeme geldi. Geçen seneden bir hatırlarsın pandemi zamanında Karabağ Savaşı'yla da orta koridorun en son tıkanık olan kısmının da açılması gündeme gelmişti. Yakın zamanda da gene geçtiğimiz haftalarda... Orta Asya ülkeleriyle Türk Devletleri Teşkilatı Türk Konseyi'nin adını değiştirip işte Türk Devletleri Teşkilatı haline getirip bunu da Türkiye'nin orta koridoru yani Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak ticaret yollarının üzerindeki lojistik merkez olması yönünde bir kampanya başlattı diyeyim. Bu, bu ne kadar gerçekçi? Yani bu orta koridorun hacmi ne kadar işte Çin'in deniz yolları ve limanlarını ekarte etmeye yarar mı? Ben kuşkuluyum açıkçası. Ama genel hani konumsa dönecek olursak bunun Çin modeliyle ilgisini bu demir yolları üzerinden Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak lojistik merkez olma fikri de gene hafif sanayi, emek yoğun, düşük teknolojili hafif sanayi, üretimi Artı işte ticaret, ticarete dayalı bir ekonomik büyüme sisteminin akıllarda olduğunu düşünürtüyor bana.
0: E, açıkçası çok güzel de anlattın da hani biraz bana da öyle geliyor verilen örneklerden. Hani isteniyor ki e, yatırım gelsin bir şekilde ama burada e, üretim beraber bir yatırım da olabilir illa Türkiye'deki bir sermayeye yapılmış hani ortaklık da olmayabilir artık o nasıl olursa olsun o para gelsin burada çok bol bir üretim olsun o üretimi gene yabancılarla şu ya da bu şekilde başka pazarlara e, götürelim yani çünkü içeride öyle bir pazar da e, olmayabilir yani bu koşullarda böyle devam ederse dolayısıyla işte bunu Asya'dan birileriyle yaparsak ne güzel Avrupa hep o var ya hani Avrupa Birliği'de Türkiye'yi yakınlaştırmak istiyorlar bu pandemiden beri tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar vesaire. İşte bu ama tabii e, benim gördüğüm iktidarım bunu... E, e çok bir kere alelacele yapmak istiyor, hızla yapmak istiyor, bir planlama sonucunda değil. E, eğer o paralar gelmezse, onu kendisine yapabileceği bir durum yok. E, o paraların da bir an önce gelmesi, en azından e, kamuoyunda hani böyle bir şey olabilir. E, bu katlandıklarımıza de, değecek hissini oluşturacak ufak defekte de başarı hikayelerine ihtiyaç var gibi... Gözük, e, gerekiyor. Yani bu orta koridoru hatırlatman ama çok önemli oldu. Hani o nedir diye daha sık duymaya başlamıştık. Biraz ona bakarken. Şimdi peki bir son bir şunu sorayım. Yani e, tabii Çin çok büyük bir ülke. Belki o sayıları da hani şöyle e, lafı e, arasında söylersin. Çünkü belli ki, Yani şeyimizin alması, hafızalımızın alması zor e, Türkiye ile arasında. Başka gördüğün böyle çok büyük farklar ee, nasıl diyeyim yani bu tür bir tartışma yapılırken e, bir siyaset bilimci olarak çünkü Çin modeli deyince tabii e, Kamuoyunda şöyle bir endişe de var yani zaten Türkiye'de bir otoriterleşme e, sorunu ve tartışması var. E Çin de çok otoriter bir devlet. E, onunla beraber hani bunu bu tür işleri zaten itiraz eden olursa da e, işte. Ne, ne diyeyim e, şiddetle kullanarak daha fazla şiddetle kullanarak e, yaptıracak bir iktidardan bahsediliyor gibi bir e, endişe de var.
1: Hmm. Um... Şuradan başlayalım, ekonomi tarafından tekrar girip bu a, a, siyasi sistem tarafından a, devam edeyim senin yaptığın gibi. Sen bir noktaya çok a, a, iyi temas ettin, onu, onu tekrarlayayım ben de. A, a, iç tüketim pazarının büyüklüğü de Çin'le Türkiye arasındaki çok büyük bir fark. A, yani sermayenin a, Çin'e girip orada kal, kalacak kadar kendini güvende hissetmesinin asla nedenlerinden biri. İş tüketim pazarı. Buna kıyasla Türkiye'de sermaye geliyor ama kolay da çıkabiliyor. Böyle bir fark var. Buradan da ikinci bir noktaya bağlayayım. Sermayenin kolay kaçabiliyor olması gerçeğini Türkiye'den. Çin'den niye bu kadar kolay kaçmıyor? Sorusunun yanıtlarından biri, faktörlerden biri de... siyasi siyasi güvenilirlik yani hükümetin siyasi güvenilirliği yani iki ülkenin de otoriter olduğundan bahsettim doğru ama otoriterliğin politika yapım mekanizmalarında nasıl işlere haiz olduğu da önemli şimdi otoriterlik şu şekilde işliyor merkezi devlet şu konuda bir politika yapacağız dediği zaman herkes onu Eninde sonunda dinlemek zorunda. Yani yerel hükümetlerin e, itiraz ettiği oluyor. işi geciktirdiği, yan çizdiği oluyor. Ama eninde sonunda merkezi hükümetin dediği oluyor. Örneğin şimdi e, e, karbon... E, e, salımını sıfırlayacağız ay 20 sene dediler o eninde sonunda bir şekilde yapılacak itirazlar ve muhalefet olmasına rağmen bu anlamda bir karar alma mekanizmalarında merkezileşme anlamına geliyor Çin'deki bir otoriter sistem Türkiye'de ise enformelleşme anlamına geliyor yani bugün işte Çin modeli açıklanıyor yarın başka bir model açıklanabilir bu modellerin arkasında modelleri gerçekleştirebilecek bir bürokratik süreç var mı yok mu bu Kimin aklından çıktı, kimler destekliyor bu politikalar bunlar konusunda bırakın bizi bürokrasinin bile bir, bir fikri yok gibi gözüküyor. Bu çok... Ya,
0: işte çok katılıyorum çok güzel de söylüyorsun yani bir, bir de belki böyle bir hani bellek kazısı yaparak şimdi Türkiye'de aslında hiçbir iktidar e, ya da bu da çok uzun bir iktidardan şu anda bahsettiğimize göre bu iktidarın çi, e, çeşitli iş yaptığı aşamalarında da dahil olmak üzere daha müreffeh bir şeyler vaat etti, topluma vaat ettiği dönemde dahi aslında çalışanı işçiyi emekçiyi falan hani öyle özel olarak korumaz e, idi koru, korumadı e, ve daha çok da gerektiğinde de İtiraz olduğunda da hani darbelerde de bile böyle bir anlatı içinde oturtabildiğimiz gibi bir şekilde o iş olur. Yani hani sermayeni küresel sermayeni yahut neoliberal ya da o dönemde işte hangi politikaysa kapitalizmin hangi şeyi baskınsa ya da uygulatabiliyorsa o yaptırılır. Ama fark bu iktidarın kendi içinde bile öyle bir fark var. Evet yani yabancı sermaye için ya da kendi sermayesi için de bugünden yarına... Ya ben böyle bir kanun var işte ona güvenerek de şöyle devam edebilirsiniz. Evet işçiler şöyle yaparsa da bunu yaparım güvencesi yok yani. Yarın bir kararname ile bir gecede bambaşka bir yöne doğru gidebilir bu ülke. Evet o yüzden de ikisi de
1: otoriter ülke olmasına rağmen benim kanaatime göre Çin de güvenli Türkiye'ye. Yani genelde Çin için böyle bir konuşuluyor özellikle son dönemlerde. Kuşak ve yol girişimi içinde yatırım yapmayı seçtiği ülkeler genelde kendisi gibi otoriter ülkeler ya da işte gitti ülkelerdeki otoriterleşmeyi hızlandırıyor, destekliyor gibi yorumlar yapılıyor. Kuşak ve yol girişimi çok homojen olmayan içinde Değişik modeller, denemeler, barındıran bir sistem. Ya yani bunun örnekleri de olabilir. Ama genel olarak Çin bir başka ülke de otoriter diye illa orayla bir koalisyon içerisinde ve işbirliği içerisinde girmiyor. Bunun örneklerinden biri de Türkiye. Zaten Türkiye'nin bu Orta koridor ve 80'lerdeki Çin modelini ortaya atmasının nedenlerinden biri de Çin'in Türkiye'yi bölgede kuşak ve yoldan dışlaması ve Türkiye'nin, şu anki hükümetin, Buna bir alternatif sunmaya çalışması. Bu güvensizliğin nedeni de dediğim gibi Uygur meselesi gibi başka konular da var elbette. Ama daha çok bizde süreçlerin informaliteye çok kaymış olması ve bürokraside önemli bir özellik olan tahmin edilebilirlik, yani ucunu kestirebilirliğin kalmamış olması.
0: Ee, böyle zihin açıcı oldu. Ben de birkaç şey söyleyeyim. Sonra yavaş yavaş sen onun üzerine e, eklemek isteklerini ekleyip tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi e, önemli bir şey söyledin. Yani e, Çinle Türkiye ilişkileri açısından da bir e, açısından da bizim de anlayamadığımız bir e, iniş çıkış var. Yani bir kere sadece. O Çin'in güvenilmezliğiyle ilgili benim algım sadece Türkiye için de değil. Çin e, iç komu oyunu sen dahi bilirsin ama en azından yapmış olduğu e, kontratlar, anlaşmalar, e, neyse yani girdiği yeni ülkedeki koşullarla ilgili pazarlıklar bu konularda çok kötü ve bu konu, yani açık olacak gibi bir e, şey söylemiyor hiçbir zaman hani Amerika Birleşik Devletleri'nde girersiniz internet sitesine kendi ülkenizde göremediğiniz anlaşmanın detaylarını pıt diye bulursunuz. Şimdi bu yok Çin'de. Bu güvensizlikten ziyade hani bir fark gibi de olabilir. Hani dedin ya Çin'e güvenilmek ya da güven üzerinden Çin'i eleştirmek açısından şimdi tamam ama biz senin tam da söylediğin gibi Türkiye'de de bu zaten yok ee ama yani bürokraside de yok. Yani bürok- kimse de Hatta biliyorsun çok konuşuyoruz iyice uzaklaştırdım belki konudan ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bazen devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapıyor. İşte tercümanı dışında kimse olmuyor ve bütün aslında devlet dediğin mekanizmada o birikimin ve bilginin bir şekilde birbiriyle uyumlu ve aktarılarak. Ee, değil mi çalışmasına e, ihtiyaç duyuyor e, günümüz koşullarında en azından hani bilmiyorum hani padişahlık döneminde e, orta çağda falan nasıldı ama
1: Tabii tabii kastettiğim bu enformatadan kastettiğim de bu zaten. Çin konusunda haklısın tabii. Süreçleri açık, açık yaşamıyor, bilgi vermiyor. Ama biz bilmesek de Çin içerisinde bir karar alındığı zaman bunun o bürokratik süreçler içerisinde olduğunu en azından tahmin edebiliriz. Yani... Örneğin bir Dışişleri Bakanı ya da Politbuyo'nun dışişlerinden sorumlu üyesi bir açıklama yaptığı zaman onun arkasında bir süreç vardır mutlaka. Biz bilmesek de vardır. Biz görmesek de vardır. Türkiye örneğinde işte o bağlantıdan kimse emin olamıyor artık. Ve, ve o sermayenin de kaçmasına neden olan ister batılı sermaye olsun ister çin sermayesi olsun kaçmasına neden olan da bu belirsizlik
0: diye düşünüyorum. Evet evet yani çok belki işte kısa vadeli olması, sermayenin girip çıkması falan bunu da kolaylaştıran bir yöntem. Hani e, biz biliyoruz ki kararlar tek bir neredeyse tek bir kişinin belirlediği bir noktaya gelmiş durumda. E oradan bir ayrıcalık bir e, Kendisi için fırsat koparan bir sermaye gelebilir ama o kişiye dahi e, güven olmayabilecek kadar e, böyle inişli çıkışlı e, bir dönemden geçtiğimiz için de ertesi günde tamam ben buradan kazandım kazandım gideyim e, daha güvenilir bir yerde değerlendireyim buradan da kazandığımı demesi en azından akılcı olur. <gülüyor> Çok çok teşekkürler e, sevgili Ceren Ergenç. E, belki önümüzdeki günlerde yine e, Çin ve Türkiye karşılaştırmaları üzerinden e, konuşuruz. Yahut da şu noktayı söyleyecektim e, unutmuşum şimdi hatırladım. Türkiye bir yandan da e, bu uluslararası kamuoyunda kendisine nasıl diyeyim işte sermaye çekecek Adımlar attıkça ya da işte Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı konuşurken hep işte böyle bir Çin'e bak biz sizden Çin'den daha ucuzuz Çin'e rakip oluruz bir iddiası var ya yani onun gerçekçi olup olmamasının ötesinde o da tabii Çin açısından herhalde can sıkıcıdır endişe verici olmasa bile neden çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki rekabetin artık böyle eee iyice kızıştığı bir noktada bir kamp seçme gibi e, pozisyonlara dünya e, belki de evriliyor ve e, o anlamda da güvenilmez kılan bir şey oluyordur herhalde. Her ne kadar e, bazen Çin'in e, çok hoşlanmadığı bir adım atıldığında sonradan hızlıca geri alınmasından Çin'in epey bir e, iktidar üzerine nüfusu olduğunu anlıyor olsak da.
1: Çin'in Türkiye ekonomik teksi olarak gördüğünü düşünmüyorum
0: açıkçası. <gülüyor> tamam. <gülüyor> e, sevgili. Fiyatlı <Biraz gülüyor>
1: sorunlar var ama ya yani ekonomik olarak
0: e, çok güzel bir yer. D bırakalım. Biz Ceren Ergenç çok teşekkürler sevgili izleyiciler, sizlere teşekkür ediyoruz.